0: Olá, amigos e amigas do Centro Abel Sebastião de Almeida. Aqui estamos com muita alegria, mais uma vez, na nossa querida Rádio Abel, para conversarmos sobre doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda nas nossas vidas, nas nossas reflexões. E antes de iniciarmos o assunto dessa noite, do Livro dos Espíritos, onde falaremos da civilização, as questões 790 a 793. Nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito E ele nos diz, nos separa aqui, né, da, do Evangelho de João, uma frase que diz, Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E Emmanuel nos diz a respeito dessa citação de João. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus mas sim viver com a grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores, todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso significa que, deve, que devamos... Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que se deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, Aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Agradecemos a Jesus, nosso meigo e amado Mestre, por mais essa oportunidade. Que possamos ser abençoados por ele, por todos esses espíritos que estão conosco nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, a Comissão Luminosa da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Pedimos que esteja conosco, nos intuindo e nos ajudando para que possamos ter a melhor interpretação do que vamos estudar nessa noite. Graças a Deus. Vamos então ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da lei do progresso, e nessa questão nós estudaremos a civilização que são os itens 790 793. E a pergunta feita por Kardec, a questão 790, é um progresso a civilização, ou como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade. E os Espíritos respondem, progresso incompleto, o homem não passa subitamente da infância à madureza. E a nossa interpretação? Né? É como nós próprios podemos constatar e constatamos, né? em a natureza, né? nas árvores, que antes de serem, né, de darem frutos, de crescerem, elas são apenas uma semente. Se nós não tivéssemos a certeza, né, pela demonstração da natureza, que um dia aquela semente se transforma naquele arbusto, naquela, naquela árvore que traz para nós a sombra, que nos traz os frutos, não acreditaríamos, né? E da mesma forma né, se dá né, a civilização. Nessa comparação, né? Alguns filósofos realmente é, chegam, a, chegam a afirmar, como Freud né, entende que a civilização, em uma, um, uma interpretação dele, é atribuída a ele a, a, a frase que diz a nossa civilização é, um, é em grande parte responsável pelas nossas desgraças. Seríamos muito mais felizes se abandonássemos e retomássemos as condições primitivas. E há que se entender, né, quando se olha uma fração ou um pedaço do tempo apenas, né, essa afirmativa né, de Freud, mas a espiritualidade responde né, como a essa pergunta de forma bem clara, que nós até aqui tivemos progresso incompleto o homem não passa subitamente da infância à madureza. Portanto, né, como tudo, tudo em a natureza, né, a gente pode pegar também o exemplo da criança, né, quando vemos uma criança recém-nascida, como imaginar que ela, que ela poderá chegar né, um dia a ser uma mente evoluída, uma mente capaz de, de, de falar, de criar, de de vivenciar né, tantas emoções e desenvolver né, a inteligência a ponto de, de criar é, benefícios para outras pessoas, enfim. Né? Quando a gente olha somente aquela criancinha, não pode nem imaginar quem, quem poderá ser um dia. E dessa mesma forma acontece né, com a, a civilização. Né? Nós estamos em progresso incompleto, então quando atingirmos melhor, maior perfeição, Nós né? a obra de Deus vai se completar. Pergunta 790 Será racional condenar-se a civilização? E a espiritualidade responde. Condenai antes o que de, os que dela abusam e não a obra de Deus. Pois é, aqui fazendo mais uma Avaliação, vamos imaginar então, aqui no nosso mundo material, é, se nós entendermos, poxa, tem os veículos, vamos pegar os carros, né? Tem pessoas que andam em alta velocidade e matam outras e se matam e fazem o mal, então tem aviões que, que jogam bombas, né? E em, em, em alguns lugares, dizimando várias pessoas, o próprio uso da internet, das tecnologias, né? e pessoas que utilizam para o mal, né? para fazerem o mal a outras pessoas. Mas tudo isso foi criado né? com a intenção do bem. E, ela pode, e, e tudo isso pode ser utilizado justamente... Né? É, fazendo para, para fazer o bem, então ele vai se, vai se é, é, atingir o fim a que se destinava quando nós estamos praticando o bem. Agora, por livre arbítrio, alguns de nós né, utilizam todos esses instrumentos, ou alguns deles, para a prática do mal. Então, por conta disso... Porque alguns ainda utilizam para a prática do mal, nós deveríamos voltar para a época da barbárie e não, e não ter civilização e não ter progresso e não inventar essas coisas que foram criadas para o bem? Não faz sentido, não é verdade? Portanto, condena, condenai antes né, o que de, os que delas abusam e não a obra de Deus, como a espiritualidade respondeu né, nessa pergunta de Kardec. A pergunta 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E a resposta, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto, não pode vir antes da, da flor. Pois é, né? Como já está, como todos nós podemos constatar, se a gente fosse comparar comparar as nossas as nossas mentes, né? Nós estamos já as mentes humanas, né? Estamos assim com comparar com um avião, nós já estamos voando, né? no desenvolvimento da nossa inteligência, as provas estão aí de que realmente já evoluímos bastante. Né? Mas muito de nós não estamos ainda, por exemplo, nem aí né, para as misérias vivenciadas por nossos irmãos, né? para, para as dores, né? para, para a cota de ajuda né? que, que, que podemos já é fazer na obra de Jesus, né? Ajudando, né? Portanto, a nossa moral, né? Comparando aí com o um avião, ainda nem decolou. Nós estamos taxiando ainda, né? Estamos, né? Se formos comparar, né? E, em algumas vezes, ainda, ainda damos aqueles voos de galinha, que é um voo curto, e novamente descemos. Mas né? a natureza não, não dá saltos. Então, estamos a caminho, né? o desenvolvimento da inteligência já está bastante evoluído, já está bastante desenvolvido e, com isso, a moral vai sendo puxada também. Né? Já temos aí muitos de nós, né? muitos espíritos aqui encarnados e, é, que já estão na, no, no trabalho, na prática do bem. Né? Nós temos aí as diversas religiões muitas voltadas aí para nos cristianizar né que é o que todos nós precisamos fazer temos a santa doutrina Espírita a nos esclarecer né para fé raciocinada então vamos seguindo passo a passo né que que um dia alcançaremos né aquilo que desejamos. E Kardec pergunta na questão 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E os Espíritos respondem. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não estão aptos e nem dispostos. Né? Portanto, temos duas dois impedimentos. Um é, a, é o, o nível moral que ainda estamos e o outro é a falta de vontade que também, infelizmente, ainda muitos de nós não temos. Né? Temos em alta conta né, ainda o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Né? as duas chagas que segundo a espiritualidade nossos grandes entraves aí para que possamos dar passos mais largos né, na nossa evolução mas é, a perseverança já existe né nós estamos aí aqui nesse momento por exemplo em estudo buscando essa maior compreensão buscando e é, pedindo né o o amparo o apoio desses amigos espirituais, para que a gente não desista, para que a gente seja fortalecido né? e continuemos aí na luta para é, nós próprios vermos em, em tempo mais breve possível né? essa evolução, sofrermos menos né? e podermos também ajudar o nosso próximo para que isso também aconteça com ele. Pergunta 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? E ele responde, Reconhecê-la reconhecê eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estais muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos. Praticando a caridade cristã, até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Pois é, nós estamos a caminho né? mais da perfeição. Mas ainda podemos nos considerar, de vez em quando, pelo menos, lobos em pele de cordeiros. Né? Quando só atingiremos né, a verdadeira, a verdadeira, o verdadeiro título de civilização completa, como, as, como os espíritos. É, responder né, quando nos tornarmos mais cristãos, fizermos ao outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizéssemos, né, mas também não é tão desalentador assim, a gente pode ver que isso está acontecendo, se formos comparar, né, ou verificar alguns fatos que há bem pouco tempo aconteciam, já há algum progresso, né. Né? lembrando que nós, as pessoas fumavam dentro de ônibus, restaurantes, lugares fechados, e hoje já há uma proibição, então já é uma evolução nisso, o respeito ao próximo de alguma forma, né? Os idosos né, ficavam em filas, mesmo atrás de jovens, e hoje pelo menos já existe na nossa sociedade leis que dão algum privilégio para essas pessoas com mais idades, né? Quantos de nós jogávamos até de dentro dos nossos carros né? lixo pela janela e hoje a gente vê isso já em pequena monta acontecendo, muito menos que antes. São pequenos progressos, né? o respeito ao, ao próximo, o respeito ao direito do, do outro. Então, nessas pequenas atitudes que vão se, se modificando, nós já vemos algum progresso moral. Né? Junto disso, né, a gente sabe que, que estão agindo aí, né, a espiritualidade, né, aqueles que vêm, aqueles enviados de Jesus que vêm para nos ajudar, nos intuindo, a progredir, a cada vez mais, né, nos deixarmos os antigos vícios, né, os antigos defeitos para trás e buscando construir um homem novo, né, deixando o homem velho para trás, né. E aproveitando esse momento, aqui eu vou citar aqui do livro Entrega-te a Deus, escografado né? pelo Espírito Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, e na parte aqui onde ele, eles nos falam sobre semente de luz. No, turbil, no turbilhão voluptuoso das paixões primárias, a sociedade, sem rumo, agoniza. Acontecimentos desastrosos e desvários do comportamento constituem a passagem momentânea do planeta terrestre em convulsão. Há glórias da ciência e grandeza da tecnologia, caracterizando as conquistas da inteligência. Lamentavelmente, sem a correspondente contribuição dos valores éticos e morais. Denominações religiosas inumeráveis e filosofias de variadas escolas pretendem orientar as vidas que se enfraquecem ante a devastação do desequilíbrio, a exaltação do corpo, e a sua imposição nos campeonatos da beleza e da exibição do ego em alucinadas competições pelo brilho ilusório do mundo social e econômico empurram o ser humano para o fosso da insensatez, logo apresentando-se frustrado e deprimido, tombando na tragédia da drogadição e do suicídio. A transitoriedade da existência física, não compreendida quanto seria necessário, impõe o desvário pelo gozo insaciável e permanente, com total esquecimento da sua fragilidade. Os exemplos contínuos de triunfadores que permanecem infelizes, de infortunados que vivem em solidão íntima, de famosos que, Desejam, por um pouco de carinho, não conseguem despertar aqueles que se deixarem hipnotizar pelo engodo das ambições exageradas. As glórias de um momento logo cedem lugar ao esquecimento e ao anonimato, a que são atiradas esses iludidos poucos momentos depois. Tem-se a impressão de que o caos moral instalou-se no mundo. E o desespero, usando diferentes tipos de máscaras, é a presença constante nas existências e estiolamento. Nada obstante, as criaturas permanecem em correria louca em busca de coisa alguma. Apesar disso, Jesus permanece em plano secundário, o recordado apenas nas ocasiões pertinentes às necessidades de emergência. As religiões, na, na sua quase totalidade respeitáveis nos seus conteúdos, preocupam-se mais com as estatísticas dos fiéis, as finanças e a opulência dos seus templos, como o luxo dos seus ministros de que e com, com aqueles para os quais existem. E Jesus que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tenham os seus ninhos e as feras os seus covis. Lamentavelmente o exemplo de incontáveis discípulos do seu evangelho, que, lhe, que se lhe dizem afeiçoados, são mais servidores do mundo do César do que da seara de amor vinculados às fantasias e mitos ancestrais, do que a realidade dos postulados que deveriam vivenciar. Há um grande vazio existencial na criatura contemporânea, que perdeu o referencial da felicidade manipulada pela habilidade dos vendedores bem-sucedidos do prazer entorpecente e dos gozos exaustivos. A sua seara, nesses dias difíceis, permanece imensa e quase ao abandono por falta de devotados trabalhadores, que ainda são poucos e raros nas últimas horas. O semeador, porém, saiu a semear, não importa em que tipo de solo caiam as sementes, especialmente aquelas que são de luz. Ele, fala, ele nos fala mais né, nessa mensagem, que é muito maior, mas... Até aqui já nos deu uma grande ideia né, do que, dos tesouros que nós devemos buscar, né? Estarmos atentos para esse momento, né, dessas ilusórias felicidades que, que nos são atribuídas a todo momento, que a gente possa, cada um de nós, né? É, buscar aí no trabalho do bem no um amor ao próximo, né? no nosso, nas atitudes mais cristãs, né? encontrarmos a verdadeira felicidade. Né? E dessa forma estaremos contribuindo para a obra de Deus, né? da civilização, que é o assunto né? discorrido nessa, nesse nosso estudo dessa noite, onde tão claramente né? a espiritualidade nos, nos informa a respeito do que precisamos fazer. E como finalização, nós temos aqui o né, a, a raciocínio de Kardec a respeito né, da pergunta 793, por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? E Kardec nos diz, a civilização, como todas as coisas, apresenta, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo, Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas em que exista menor número de desgraçados. Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltará o necessário. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, nosso amado Mestre, esteja presente junto de todos nós em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus.